0: Vamos a estudiar dos puertas más, esperando el Señor que nos alcance el tiempo para poderlas estudiar, que son muy interesantes y muy beneficiosas para nuestra vida. Queremos darle la bienvenida a todos, ¿verdad? Sabemos de que tenemos a varios todavía de vacaciones. Ahí donde se encuentren, pues que el Señor los bendiga y que los traiga con bien también. Amén. Saludamos aquí a nuestra hermana, no sé si es Erika. Sí, bendiciones, mucho gusto. La hermana viene de México, gloria al Señor, aleluya. Al día de ayer estuvimos ahí mandándonos mensajes, ¿verdad? Que quería la dirección, aquí la tenemos. Dios le bendiga y decíamos que el Señor llene su vida también en esta hora. Bendiciones, amén. Gloria al Señor. Así que este, la semana pasada estudiamos dos puertas, que fue la puerta eh, de, del Valle y la puerta del Muladar, que... La Puerta del Valle significa, ¿verdad?, aquellos, aquellas adversidades y aquellos problemas que nosotros podemos eh, tener durante nuestra vida, ¿verdad?, ya sea cristiana o no cristiana. Nosotros, ¿verdad?, siempre vamos a tener eh, ciertas clases de problemas que vamos a, a tener que enfrentar. Eh, la ventaja que nosotros tenemos ahora cuando cruzamos un valle o cuando estamos pasando por un problema es de que tenemos al Señor de nuestro lado. Y, y cuando nosotros peleamos solos es más difícil el poder entender, ¿verdad?, eh, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero cuando tenemos la ventaja de, de tener al Señor de nuestro lado, hermano, entonces como que se vuelve más fácil, ¿verdad?, el poder afrontar. Cuando usted ve a David, cuando él se va a enfrentar al gigante, hermano, ¿verdad? Eh, usted se da cuenta de que eh, el gigante se burla de él y le dice, eh, ¿qué soy yo un perro? Le dice, para que vengas a mí, le dice con una simple espadita, una simple onda, una simple cosa que tú traes en la mano. ¿Verdad? Y, y, y le dice él, tú vienes a mí, le dice, con esto, con lo otro, con lanzas y, y, y grande espada, le dice, gran escudo, pero yo vengo, le dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso hace la diferencia cuando tú tienes que enfrentar a un gigante, cuando tú tienes que pasar por un problema. El, el, la pregunta sería, cuando tú peleas, o cuando estás en medio de un problema, ¿con quién estás a la par? Entonces, el, el tener restaurada la puerta del valle, ¿verdad? Significa de que eh, sí vamos a pasar problemas. Yo les explicaba la semana pasada de que Isaías dice, cuando pases por las aguas, dice, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego no te quemarás, en ningún momento la Biblia está diciendo no vas a pasar por las aguas, no vas a pasar por el fuego, la Biblia te está diciendo que vas a pasarlos, pero que no te vas a ahogar, que vas a pasar por fuego, pero tampoco te vas a quemar. O sea, a veces nosotros malinterpretamos, pero porque hay eh, 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 doctrinas, hermano, tan falsas verdad, que te enseñan que, que, que ya no vas a sufrir más cuando vienes a Cristo y eso no es así porque el mismo apóstol Pedro dice necesario es, dice que a través de muchas tribulaciones entremos al reino entonces como que como que no cuadra cuando te vienen y te enseñan verdad no que mire que usted viene a Cristo nunca más eh, usted va a tener vida de, de, de color de rosa y esto y y hermano, la Biblia nunca enseña eso. Y por eso debemos de entender que lo que el Señor nos está tratando de, 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 de enseñar a través de su palabra es de que cada uno nos, de, de nosotros podamos, hermano, ¿verdad?, avanzar conforme nuestra restauración se va dando. Entonces... La, 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 la bendición, hermano, verdad de, de, de tener al Señor de nuestro lado es que no peleamos solos. Así que esa es una bendición que usted y yo tenemos. Cuando tenemos a Dios de nuestro lado, no estamos solos, no peleamos solos y los enemigos que nosotros podamos tener y encontrar en el camino van a ser derrotados porque tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la otra puerta que estudiamos fue la puerta del muladar. ¿verdad? y la puerta del muladar hablaba verdad, la puerta donde llegaban a depositar todos los desechos, toda la basura que, que generaba la ciudad de Jerusalén, la llegaban, abrían esa puerta y de, de tiraban toda la basura ahí y ese era el lugar donde ellos depositaban toda la basura, porque una persona no puede vivir con basura dentro de su casa, porque si, si, si la persona no saca la basura de su casa, eso va a apestar, va a heder. Y eso tipifica, hermano, todo ese montón de basura que el diablo intenta meterte a ti y a mí, hermano, con tantísimas cosas de la vida. Y muchas veces nosotros, hermano, en lugar de sacar esa basura, porque te vinieron a llenar la cabeza y te la pusieron así grandotota, ¿verdad? Y no sabes qué hacer, es basura, sácala. No tienes necesidad de andar que porque esto, que lo otro, te vienen y te cuentan de, de, de algo, ¿verdad? Y, y tú quedas, hermano, peor de lo que estabas cuando te llegaron a, a contar eso. Entonces, si tú ves que eso te está haciendo daño dentro de tu corazón, ¿qué esperas para llegar a la puerta del muladar y tirar esa basura? Y a veces, hermano, somos así un poco raros nosotros como seres humanos porque nos encanta andar cargando eso. Mire, usted se le olvida una basura durante una semana dentro de su casa, su casa le comienza a pestar. Y yo no creo que nosotros seamos personas, hermano, ¿verdad? Tan irresponsables que así no, qué rico ese olor, de la verdad que a mí me fascinan. Yo no creo que nadie diga eso. Entonces, es lo mismo nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual corre el peligro hermano de que nosotros si no sacamos todo lo que nos está afectando, que usted conoce, que usted sabe que es basura, mire hermano sabemos lo que es basura, este tiene que llegar y sacarlo. Entonces, esas puertas restauradas nos ayudan, hermano, a avanzar en nuestro proceso de restauración, que todos necesitamos un proceso de restauración. Entonces, hoy día vamos a estudiar, hermano, la puerta de la fuente. ¿Cuál es la puerta de la fuente? Y la puerta de la fuente, hermano, verdad, nos habla del nuevo fluir del Espíritu Santo y de una limpieza de nuestra vida espiritual, y, y eso, hermano, lo encontramos en, en el libro de Nehemías 3, verso 15, donde dice, Salum hijo de Col José, gobernador, dice, de la región de Mizpah, restauró las puert la puerta de la fuente, él reedificó, dice, él enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, dice, y el muro, del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey y hacia las gradas que descendían de la ciudad de David. Y me llama la atención, hermano, ¿verdad? Porque fíjese de que eh, el, cuando entendemos lo que significa esta, esta puerta, nos está diciendo de que nos habla del fluir del Espíritu Santo. O sea, ese Espíritu precioso que viene cuando nosotros, hermano amado, este eh, eh, aceptamos a Cristo el Espíritu Santo hermano verdad y, y lo vamos a, a leer más adelante, hermano, cuando el, el apóstol Pedro, hermano, eh, les declara, ¿verdad?, aquella gente cuando él predica después de haber venido el advenimiento precioso del Espíritu Santo sobre ellos, donde dice de que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y, y la bendición, dice, que cayó sobre sus vidas increíblemente, hermano, y comenzaron a tener un trabajo, el fluir del Espíritu, hermano, y es el fluir que todos nosotros necesitamos para poder realizar toda la obra que Dios quiere que nosotros hagamos en la iglesia, si nosotros no tenemos el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida, que es, siento yo, alguien que nosotros hemos menospreciado, y, y se lo voy a decir porque la Biblia nos habla de que usted y yo podemos fácilmente apagar al Espíritu Santo y fácilmente entristecer al Espíritu Santo lo que significa que el Espíritu Santo tiene sentimientos no es como lo que dicen verdad ciertas religiones hermano y ciertas sectas por ahí que el Espíritu Santo es solamente una fuerza y ahí se acabó no, el Espíritu Santo es una persona y debemos de tratarla como tal pero es, una, es, es un personaje divino, es un personaje hermano que, que, que es lo que la misma Biblia enseña hermano, que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, por eso debemos de tener cuidado. ¿cómo vamos a tratar nosotros al Espíritu Santo? Y ahora hay demasiada gente, hermano, rechazando la bendición del Espíritu Santo. Pero fíjese de que me llama la atención, porque la puerta de la fuente es restaurada y lo que les estoy hablando de lo que significa, esto nos lleva, hermano, a que hoy día hay mucha gente con esta puerta destrozada, porque ha olvidado, al Espíritu Santo. Pero fíjese de que aquel que se atreve a restaurar esta puerta, porque sabe que lo necesita. Porque sabe que es vital para su alma. Eh, a mí me llama la atención quién la restauró. Y dice que Salum fue el que dijo: Yo voy a restaurar. Pero ¿sabe qué significa Salum? Salum significa recompensa. Y cuando usted, es que hermano, a veces la Biblia escribe cosas y dice, pero ¿por qué están escritas? ¿Qué, ¿Qué me interesa a mí, verdad, saber de que era hijo de Col José? ¿Quién fue Col José? Bueno, fue el papá. En aquel entonces no habían apellidos. Así como yo, me llamo Edgar Valenzuela, ¿verdad? Me llamo Valenzuela porque soy eh, eh, hijo de don Edgar Valenzuela, que también se llama igual que yo, ¿verdad?, entonces eh, toda la gente sabe de que Edgar Valenzuela es hijo de Edgar Valenzuela. Entonces en este caso no era eh, eh, Salum eh, Nayib, por, por decirle así, verdad, o Salum que, que se dio un apellido a, eh, a hebreo eh, Pérez, digamos, verdad. Entonces eh, sino que dice que era Salum el hijo de Col José y la gente conocía a Col José. Y Col José era hijo de otra persona, ¿verdad? Que en este caso pues no lo menciona, pero Col José significa vidente. Y, y, y eso me llamó la atención. Porque esto quiere decir, hermano, que hay una recompensa. Cuando usted restaura su vida espiritual y comienza a tener un fluir del Espíritu Santo, ¿qué cree usted que va a venir? Va a venir revelación a su vida. Porque el único que le puede revelar a usted lo que puede venir y lo que puede pasar a su vida, porque dice que el Espíritu Santo, que es nuestro guía, Él es el que dirige nuestros pasos. Él es el que está hablando muy comúnmente todos los días. O sea, usted cuando... Usted, usted nunca va a escuchar quizás una voz así que le hablen del cielo y le diga mira Josué tenés que hacer esto no no va a venir una palabra así ¿Cómo la vas a sentir cuando el Espíritu Santo te habla a tu interior porque si sí habla a ver cuántos han sentido una voz que le habla en el interior dos tres nada más el resto no les habla el Señor Hay un, hay un hablar del Espíritu Santo interior en nuestra vida. No, no sé si en, en algún momento así. ¿Cuántos hemos estado confrontados en una tentación? A ver, dos, tres. Nadie los tienta aquí el diablo. A todos nos tienta, hermano. Sea sincero, hombre. Pero como nos enseñaron de que no, si usted lo dice, uy, usted, usted es un hijo del diablo si lo dice, no, no hermano, todos pasamos por eso, si a Jesús lo tentaron, mire el problema no es la tentación, por favor entiéndame eso, el problema no es la tentación, el problema es caer en la tentación, o sea, si usted es tentado y el Espíritu te dice, eh, cuidadito lo que vas a hacer porque te puedes manchar, pues a esa voz me refiero yo. Porque a veces estamos, hermano, en, en, en medio de un lugar y dice, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y el Espíritu te dice, no vayas. Eh, pero vamos, de igual manera, ¿verdad? No hiciste caso a la voz del Espíritu, pero el Espíritu te habló. Es ese fluir, hermano, cuando tú restauras esta puerta que esté restaurada, que esté levantada, hay un fluir que el Espíritu Santo te va a ir guiando, te va a ir diciendo por dónde tienes que caminar, dónde no tienes que ir, dónde puedes estar, el Espíritu Santo nos está constantemente hablando. Y es por eso que es importantísimo, hermano, aprender, hermano, agudizar nuestro oído espiritual para escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cuándo no escuchamos esa voz divina? Cuando nuestra puerta está derribada. Y es por eso de que mucha gente tiene ese problema. Yo ahí puse un mapita, no sé si te, ya tienen ahí el mapita, para que tengan idea más o menos de cómo estaba situada en la ciudad de Jerusalén y ahí está todas las puertecitas donde usted puede ver dónde fueron restauradas y por qué decía y llegó hasta este lugar y llegó hasta aquí llegó hasta allá verdad para que ustedes puedan tener una noción de cómo estaba más o menos verdad eh, en ese momento eh, eh, todo ese lugar que usted ve todo ese lugar estaba rodeado por muros y los muros fueron botados y las puertas fueron botadas fueron derribadas, quemadas en, en algunos casos. Por eso dice que la y les pusieron sus cerrojos, sus cerraduras y todo ese montón de cosas que la Biblia nos habla, que son muy importantes el poder entender, ¿verdad? Entonces, eh, esta puerta nos habla de un manantial de vida y, y el único, la única fuente que nosotros encontramos en, 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 en nuestra palabra, hermano, en la Biblia, es que Cristo es nuestra fuente. Ahora, yo quiero eh, utilizar aquí este término, ¿verdad?, porque va a ser muy importante. En este tiempo, hermano, para poder entender cómo es el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es en conjunto con Jesucristo. Por eso, eh, hermano, en este tiempo, el que está trabajando, el que está haciendo, hermano, para presentar esta novia, hermano, delante del Padre, para que se pueda casar con Jesús, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos va, hermano, día tras día a ayudar a avanzar en nuestra vida espiritual. Y es por eso, hermano, que necesitamos mantener esta puerta firme, hermano, restaurada para que nunca nos falte la voz divina del Espíritu Santo que nos esté auxiliando. Entonces, eh, ¿Cómo se llama este trabajo en conjunto con Jesús? Se llama paracleto. O sea, significa de que el Espíritu Santo junto, junto con Jesús están trabajando, hermano, unidos para poder presentar esta novia. Por eso, la fuente inagotable de vida eterna es Jesús y solamente en Él vamos a poder encontrar, hermano, todo lo que necesitamos para ser saciados. Y Jesús lo dijo, hermano, en una ocasión, que Él era la fuente de vida eterna. Y aquel que se acercara a Él, aquel que llegara a Él, dice la palabra, que esta persona no volvería a tener sed jamás. ¿Qué significa eso? No está hablando de una sed que usted en este momento, ¿verdad?, agarra una botella de agua y con su permiso toma, ¿verdad?, sacia un poco su sed no se refería a esa sed no se refiere a la sed que usted tiene cuando está pasando verdad un calor de esos terribles un calor de esos fuertes y usted con un buen vaso de agua con hielo usted dice me la tomo y me sacia la sed pero se la va a saciar corporalmente por un tiempo y después de 15 minutos, si hay un calor terrible, vuelve a tener sed. Pero a lo que él se estaba refiriendo, es a esa sed espiritual... A esos vacíos que nosotros tenemos A esa soledad que muchas veces nosotros tenemos A esa depresión que muchas veces nosotros pasamos A ese tiempo de tristeza que estamos pasando A ese momento de congojo que estamos pasando Y te dice si tú te acercas y bebes de mi agua Dice jamás volverás a tener ser Porque yo voy a suplir todo lo que tú has estado viviendo en este tiempo Si ¿Sí sabe por qué nosotros perdemos, porque nosotros jamás nos acercamos a beber de Él. A veces solo nos convertimos en simples oyentes de la palabra del Señor y nos emociona un poco y salimos diciendo qué buena palabra, estuvo tan bien la palabra, pero no bebemos del agua. Ahí está, el Señor te la sirvió en un vaso y te dice bebe de mi agua. Y ese problema que tienes, esa sensación fea que estás sintiendo en este momento, se te va a ir por completo. ¿Cómo es eso? Usted dirá, pero ¿cómo pasa? Bueno, simple y sencillamente atrapa lo que el Señor te está diciendo ahorita. Cree. ¿Cuál es el problema que tú trajiste? ¿Te atreves a beber hoy de la fuente? Dice que el que beba de mí no volverá a tener sed. Yo no sé qué problemas tienes tú. El único que sabe qué es lo que le está pasando ahorita en su cabeza eres tú. Mire, hay mucha gente que en este momento está sufriendo de una manera increíble. La pandemia, hermano, hizo a mucha gente pedazos, sobre todo a muchas iglesias. Muchas iglesias cerraron, otras están, hermano, ¿verdad?, tambaleando a ver si siguen o no siguen, ¿verdad? Porque, hermano, mucha gente, en lugar de haberse acercado a beber del agua durante el tiempo que estuvieron encerrados, porque sí pasamos casi dos años encerrados, y dos años es bastante, hermano. Dos años es, hermano, pero inmenso, porque si dos semanas te toma para enfriarte espiritualmente, ahora imagínate, dos años. ¿Sabe usted que ahorita hay mucha gente, hermano, encerrada en su casa, que no quieren volver a la iglesia, que están diciendo que están mejor ahí este, y que escuchan, hermano, ¿verdad?, eh, 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 palabra desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, ¿verdad?, Escuchan de uno, escuchan de otro, escuchan de aquí, escuchan de allá y no son de ningún lugar. Y la Biblia habla, hermano, de que nosotros no deberíamos de dejar de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre de ya no hacerlo. Y algunos se acostumbraron a quedarse en casa pero es porque el fluir del Espíritu Santo no está en ellos porque el Espíritu Santo te inquieta ¿quién te trajo hoy día aquí a la iglesia? aunque tal vez viniste con un problema terrible con un problema hermano que no sabes qué hacer que te molesta y en tu cabeza y estás diciendo ¿qué hago con este problema? pero quien te movió a venir a la casa de Dios hoy día fue el Espíritu Santo no fue otro el Espíritu Santo te trajo arrastras pero venimos y aquí estamos entonces ¿qué es lo que te queda a ti? atrapar lo que Dios te está hablando y cuando vemos esta realidad hermano nos damos cuenta de que en la Biblia nos habla acerca de este fluir del Espíritu Santo precioso mire lo que dice el Salmo 36 36 9 dice dice porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Él es un manantial. Él es una luz para nuestra vida. Por eso es importantísimo poder entender esto, hermano. Jeremías 2.13 dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen el agua ¿qué significa esto? bueno, cuando está hablando de que habían dos males que hizo el, el, el pueblo en ese momento está hablando de que lo dejaron a él dejaron de beber el agua de vida eterna Dejaron de beber esa agua que te ayuda a que puedas, hermano, tener siempre la bendición de que el Espíritu Divino te esté hablando en todo tiempo. Y segundo, dice que cavaron para sí cisternas rotas y que no retienen el agua. Está diciendo de que hay mucha gente que viene a la iglesia y vienen con sus cisternas rotas. ¿Qué significa eso? Que bueno, escuchan palabra, pero se les va. Al salir de la iglesia ya no tienen nada. ¿Por qué? Mire, una persona que entendió, que acaparó, que tiene la palabra, hermano, muchas veces nosotros terminamos el culto y a veces al salir en la puerta ya estamos peleando con un hermano. No significa que la palabra se te fue, porque nosotros no venimos a pelear a la iglesia, nosotros venimos a restaurarnos, todos venimos con el deseo de ser restaurados por Dios. Por eso tú vienes, por eso tú te sientas y por eso tú vas a escuchar qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que yo necesito cambiar. Porque venir a la iglesia no es solamente, hermano, decir, ah, bueno, voy a ver que si hoy llega el fulano de tal o la fulanita de tal, ¿verdad? Y nos sentamos y, y, y conversamos y, y pasamos un, mo un momento chévere, ¿verdad? Y nos tomamos un cafecito, porque no es un club social, es un lugar donde venimos a ser todos restaurados y todos necesitamos. La iglesia es un lugar de restauración. El día de ayer yo estaba platicando con alguien y le decía yo, vos le digo yo, vos tenés principios cristianos desde hace mucho tiempo, le digo yo, ¿por qué dejaste de llegar a la iglesia? ¿Por qué ya no buscas a Dios como lo hacías antes? Y me dijo dos cosas, y yo solo lo escuché, verdad, lo dejé hablar y me dice, la primera me dice, estoy en pecado, me dice. Ah, bueno, es normal que estés en pecado, le dije yo, pero bueno, seguí. La segunda, no, es que mira fulano, sutano, mengano, perencia. Y me comenzó a decir un montón de cosas, hermano. Dos errores le dije tenés, graves. Me dijo otros, ¿verdad? Pero le dije, dos errores graves tenés. La primera es de que vos querés estar bien para ir a la iglesia, jamás lo vas a estar, le dije. Nunca vas a estar bien. O sea, el lugar correcto para venirte a restaurar en la iglesia y entiendo hermano de que hemos tenido tanto predicador hermano que se ha parado en los altares donde le dice a la gente que usted tiene que estar bien para poderse acercar a Dios y todo eso es mentira hermano porque David se acercó al Señor dice que se tiró en ayuno y oración estando en pecado pero de los que pecados, pecados, pecados pero dice que alcanzó misericordia porque él conocía al Señor y el segundo error le dije es de que estás viendo a la gente y acaso no han leído la Biblia Jeremías capítulo 17
1: la Biblia habla le
0: dije, de una maldición que la gente recibe por confiar en el hombre usted sabe que el hombre le va a fallar Qué triste es pero es una verdad así que aquel que usted ve que está a la par suya un día le puede fallar hermano y esté preparado esté listo porque no sabe en qué momento le va a fallar pero usted su confianza no está en él usted sigue adelante a mí cuántos no me han fallado en esta vida y me quedé atrás por ellos no seguí adelante Aquí estoy parado. ¿Usted cree que hemos pasado 25 años porque hemos sido buenos? Y no, no, hermano, porque por la misericordia de Dios hemos pasado 25 años aquí predicando el Evangelio en esta iglesia que ahorita en septiembre, hermano, vamos a tener, hermano, verdad, la bendición de cumplir 25 años ministrando la palabra de Dios en este lugar, hermano, tan frívolo, hermano, tan, tan duro, hermano, la verdad. Y ¿sabe, sabe que a mí me llamaba la atención, yo escuchaba la otra vez, hermano, verdad, a, a, a un predicador, hermano, de Estados Unidos, de estar diciendo estas cosas, pero es una verdad. Dice, cuando usted ve todas las iglesias alrededor de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, hablando, hermano, sobre todo aquí en Canadá, aquí en Canadá, hermano, es rara la iglesia que usted va a encontrar que es numerosa. Casi toda la mayoría de iglesias son pequeñas. Pero tiene, tiene su tiene su por qué son pequeñas las iglesias y hablemos de las iglesias hispanas que es lo que en este momento nos compete, verdad porque todos somos hispanos todos hemos venido en nuestros países, hermano y, y, y me llama la atención que un día yo escuché una, una, una palabra, hermano que me llenó un poco de tristeza en mi corazón que dijeran que el norte era el cementerio de los cristianos latinos porque venían vivos de sus países Venían con una mentalidad de servir, de, de ganar a Cristo, hermano, para, eh, de que la gente recibiera a Cristo a través de la palabra de ellos que iban a decir, etcétera, etcétera. Y cuando vienen aquí, se les olvidó todo lo que el pastor les dijo. Si vas allá, haz la obra del Señor, haz esto, haz lo otro. Y aquí cuando vienen, se mueren. ¿Por qué? Porque el sistema los atrapa. Y este hombre daba una razón, hermano, que yo, que es la que considero, que es la que cada cristiano que viene de México hasta la Patagonia, que deben de considerar. El primer punto que deben de considerar es de que vienen con un sueño, vienen para trabajar, sí es cierto, porque le tengo que decir que tenemos que trabajar, <coughs> Pero cuidado, porque el enemigo te va a atrapar con todo lo que, se, lo que aquí se genera. Lo que tú nunca tuviste en tu país, aquí lo puedes obtener, gracias a lo que se llama el famoso crédito. ¿Sabe usted el crédito a cuánta gente no tiene atada hoy día? El crédito es bueno para ciertas cosas, pero no para todo. Venimos de nuestros países, quizás hoy día ya está un poquito más fácil, ¿verdad?, el poder obtener ciertas cosas, como un teléfono, etcétera, etcétera. Pero aquí venimos y decimos, no, me quiero echar el último grito de la moda, el nuevo iPhone 14. Y ahorita en diciembre sale el iPhone 15. Y después el iPhone 16 es la misma cosa, solo que le ponen una camarita más para que se emocione. Pero es la misma cosa, la misma foto, le van a tomar el, el, el iPhone 11 que el, que el iPhone 3. No, es que es mejor resolución, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, pero te costó 1.600 dólares y para eso tienes que meterte a crédito, porque 1.600 dólares a veces no lo tenemos. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces cuando tú ya estás, hermano, metido en tanto crédito, entonces ¿qué es lo que te queda? Trabajar doble. Y la iglesia viene a pasar en segundo, tercer, cuarto grado y el trabajo de la obra del Señor, aquel que tú traías de tu país hoy día ya no funciona. Por eso que usted va a ver hermano Las iglesias del norte moribundas Hubo un tiempo, hermano, donde el crédito no era, hermano, tan accesible para la gente, y eso fue por ahí por los años 60, más o menos 70, donde hubo un auge, hermano, terrible, hermano, en varias iglesias, eh, sobre todo, hermano, eh, congregaciones como las iglesias bautistas, hermano, que, que, que tenemos el gusto, hermano, de poder compartir con ellos de vez en cuando, hermano, ¿verdad?, cuando el Señor no lo permite. Pero yo me he dado cuenta, hermano, las veces que he podido asistir, hermano, ¿verdad?, A ciertas reuniones de ellos, la preocupación de ellos es que dice, estamos cerrando iglesias. Dice que la asociación, la, la NAB, la que ustedes conocen, la North American Baptist, hermano, cuando nosotros, hermano, comenzamos a, a tener, hermano, una relación con ellos en el 2005, eran alrededor de 73 iglesias que estaban bajo la tutela de la North American Baptist del Este. ¿sabe cuántas quedan hoy? 28 el resto se ha cerrado ¿por qué? porque solo quedaron cabecitas blancas ya no siguieron predicando el evangelio los muchachos se metieron a trabajar y los atrapó el crédito. ¿Por qué antes se llenaban las iglesias? Porque no había el crédito que hoy día le otorgan a la gente. El crédito, la comodidad y todo eso está matando el espíritu del cristiano de hoy en día. Obvio que si tú tienes una deuda que pagar, tú vas a querer decir, yo tengo necesidad de pagar, necesito dos trabajos. No solamente te estás acabando físicamente porque el cuerpo te va a mandar señales para decirte, para, para. Y muchos de nosotros, hermano, estamos faltando a uno de los mandamientos que el Señor dijo de que teníamos que descansar un día. Y hay gente que ni un día descansa. Este muchacho con el que estaba hablando ayer está trabajando todos los días. De lunes a domingo, le digo, puchicao, le digo, ¿y, y cómo vas entonces a salir adelante? Le digo yo, en tu vida espiritual así no vas a poder jamás ir a la iglesia. Cuando nos damos cuenta, hermano, es interesante que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y nos metemos a esas situaciones. O sea, mi consejo para los que están acá es, hermano, no se meta crédito. Si usted no puede pagarse eso que usted quiere, espere cuando tenga el dinero y se lo compre después. ¿Por qué se va a meter? Hermano, mire, yo sé que todos deseamos y aquí, la verdad, tener un carro no es un lujo, es una necesidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ok, pero si usted no, no se puede comprar un carro nuevo, no se lo compre. Cómprese un viejito. Mire, yo tengo 36 años de vivir aquí y nunca me he comprado un carro nuevo. Y no me da pena decirlo, usted lleva tantos años y no se ha podido comprar nada nuevo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me comenzó, hermano, a dar clases de mayordomía, entendí de que tenía que saber cuidar lo que el Señor me había dado. Y es por eso que hasta hoy día, hermano, nosotros hemos sabido entender lo que el Señor nos ha hablado durante todo este tiempo. Hay cosas, hermano, que estoy bien con lo que tengo. No tengo necesidad de estarme poniendo, hermano, ropa nueva todos los fines de semana. Pero hay gente, hermano, que entra a los almacenes y dice: ah, no, no iba por eso y sale con cosas que, que lo que iba a comprar no compra. ¿No le ha pasado? Bueno, cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Y lo que iba a comprar, lo que necesitaba, no lo llevó porque se encontró con un par de zapatos tiene 60 pares de zapatos en la casa pero necesitaba el 61 y cuando te vienes a dar cuenta vienes a, a ver hermano verdad, que vas a tener que trabajar el doble o el triple para poder sufragar el resto de cosas que necesitas pagar Jesús es la fuente inagotable, es evidente que después de limpiarnos tenemos que llegar a la puerta de la, de la fuente para la restauración. En Cristo Jesús, como la fuente de agua de vida, nos indica vivificación, nos indica renovación, nos indica restauración y satisfacción completa. El problema más grande que corre el cristiano al no restaurar esta puerta es que perdemos lo más importante de nuestra vida espiritual que es el Espíritu Santo. Si tú no pones esa puerta a restaurarla, a levantarla, tu guianza se pierde. Aquello que te indica lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Es que aquí no es que Va a tener usted al pastor o al líder que esté más próximo a usted que le va a estar indicando, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. No hay mejor manera que sea el Espíritu Santo que te indique lo dónde tienes que ir y dónde no tienes que ir. ¿Qué lugares tienes que llegar y qué lugares no tienes que llegar? Porque hay lugares donde el Espíritu Santo dice, ¿para qué vas a ir ahí? Ahí te vas a contaminar. Porque el Espíritu nos anda guardando, nos anda cuidando. Hermano, no, como dice la Biblia, hermano, cuando usted interpreta la palabra del Señor se da cuenta de lo que la Biblia nos quiere decir. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, ¿qué nos está diciendo? O sea, puedes hacerlo todo si quieres, pero ¿te conviene? ¿Te conviene? Entonces, ¿quién te va a decir si te conviene o no te conviene? La voz del Espíritu Santo. Pero solamente cuando está la, la puerta restaurada es cuando nosotros podemos entender lo que nos va a hablar el Espíritu Santo. Entonces, aquí vienen los dos puntos que quería tratar con ustedes acerca del Espíritu Santo. ¿Puedo entristecerlo? ¿Puedo apagarlo? Sí. La Biblia dice en Efesios 4, del 30 al 32, a ver, ¿quién me lee ese versículo que está ahí, por favor, con voz de trompeta, voz alta? Amén. Gracias. O sea, si se da cuenta, el, el apóstol Pablo nos está indicando acá que se puede contristar al Espíritu. Y cuando nosotros contristamos al Espíritu hermano, evidentemente que... ¿Cuál es la actitud de una persona triste? A ver, ¿cuántos han estado tristes en esta vida? ¿Cuál es, cuál es la actitud... Que toma una persona triste. No le da ganas de. Bueno, esa es una buena cosa. Pero la primera cosa que hace una persona triste es se aísla. Se te pone sola. Y el Espíritu Santo, hermano, vemos aquí que tiene sentimientos. Una persona se pone triste por diferentes causas que pueden llegar a su vida. O sea, es porque tiene un sentimiento. Entonces, ¿cuál es ese, ese sentimiento de tristeza que le, que le agarra al Espíritu Santo? Y aquí lo dice claramente, recuerden, dice, eh, aquí dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual, dice... Eh, el Espíritu de Dios con la forma en que, en que viven, dice, porque es la forma en que estamos viviendo es la que va a entristecer al Espíritu Santo. Recuerden, dice, que Él los identificó como suyos. Eso es algo que usted tiene que tomar en cuenta, que el Espíritu Santo dice, para mí tú eres mío y de nadie más. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, el sello que nosotros recibimos, porque viene y nos sellan con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es maravilloso, hermano, porque el diablo sabe quién eres tú. Tú crees que vas a la calle y que tú eres como te llamas, ¿verdad? Y, y vas tranquilo caminando. No, hay, hay alguien que sabe y dice, ese que está ahí le pertenece a Dios porque lleva el sello del Espíritu Santo ¿y por qué crees que muchas veces tú vas en la calle hermano y el Señor te libra de tantísimas cosas que tantísimos percances que pueden pasar en, 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 en la salida que tú has tenido y a ti no te pasó nada bah, se lo pongo más fácil ¿cuántos han leído el versículo que dice caerán mil y diez mil a tu diestra y aquí y a ti dice Está diciendo, vendrán mil enemigos, diez mil enemigos, pero a ti no se van a acercar. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Porque tienes un sello y ese sello lo respeta el diablo. Ah, él sabe que no te puede tocar. Me lo pongo más sencillo, ya que usted es muy exigente y es muy teólogo, entonces tengo que darle versículos que usted me pueda ayudar a entender la palabra del Señor. ¿Por qué cree usted de que el diablo no se acercaba a Job? A ver algún valiente que me diga por qué el diablo no se acercaba a Job. Porque tenía tres vallados. Y se acerca el diablo y se mete en medio de los hijos de Dios y de repente le dice, Ey, "¡A dónde vas, diablito?", le dice el Señor. ¿cómo te metiste aquí? le dice, ¿cómo no tenés lugar en este lugar? le dice, valga la redundancia. Ah, le dice, bueno, me colé, le dice, y como dice la Biblia que tiene apariencia de ángel de luz, pues claro, se metió, llegó disfrazado, como a muchos se les disfraza, pero el apóstol Pablo no lo advierte, y le dice, ah, bueno, le dice, ¿de dónde vienes entonces? Le dice, chamuquito. Ah, pues vengo de andar la tierra y de rodearla, le dice. Ah, ah, sí, le dice. De casualidad, le dice, no has considerado a mi siervo Job hombre justo y honesto como él, no lo hay, le dice. Sí, lo conozco, le dice, ¿quién es Job? Le dice, ah, pero, ¿así quién? No, le dice. Y le dice, tiene tres vallados, le dice. No lo puedo tocar. Ah, le dice pero hagamos algo le dice quítale los vallados y vas a ver si no te niega le dice está bueno le dice el señor con mucho gusto le quitó los tres vallados y le quitó todo pero eso sí no le toques el alma le dice porque el alma es mía le dice está bien le dice y usted sabe todo lo que le sucede a Job durante ese tiempo pierde todo y él decía esto, porque lo que el diablo andaba buscando era que renegara. Lo que el diablo andaba buscando era de que blasfemara en contra del nombre de Dios. Y le dice, porque él tiene todo eso, le dicen, claro, así quién no, le dice, quién no te va a adorar, quién no te va a saltar? quién no te va a esto, ¿Quién no? y le comienza a decir un montón de cosas, no, le dice, está bien, quítaselo y vas a ver si no te niega, y se lo quitó, le dice, está bien, te lo autorizo, pero no toques su cuerpo, no toques su alma, le dice, y se fue el diablo, pues a quitarle todo hermano, y cuando le llegaban a la noticia, Jehová dio, Jehová quitó, sea no, y en ningún momento, Job renegó en contra de Dios, porque él sabía de dónde provenían todas las cosas, que un día lo puedes tener, y un día no lo puedes tener, yo no sé cómo actuaríamos nosotros, si el día de mañana nos quedamos sin nada, yo no sé si te preocuparía qué es lo que va a decir la gente que mañana aquel hombre que tenía tres carros que aquel hombre que tenía eh, casa, que tenía esto que, que hacía viajes, que daba esto que daba lo otro, el día de mañana se quede sin nada que la gente te va a decir, uy no hermano usted de plano estará un pecado mortal y por eso perdió todo es que somos fáciles para juzgar pero si eres un Job, dices Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y usted con, continúa con la historia. Y usted se da cuenta de que una de las cosas que nunca perdió Job, aunque sí podríamos decir que quizás hay un par de ocasiones donde él quizás dice cosas que no debería haberlas dicho como eh, maldecir el día en que nació, por ejemplo, ¿verdad? Eh, porque llegamos a la conclusión de que somos seres humanos, pero él nunca perdió el poder del Espíritu Santo de Dios y es por eso que él se mantuvo, hasta que un día, allá por el capítulo 42 más o menos, dice de que un día él estaba viendo todo que le había pasado todo lo que sucedió y hermano todavía le lleva al señor unos amigotes que eso la verdad ellos no eran amigos hermano porque esos amigos le iban a decir vos será que no tenés ahí alguna maldición de, de, de algún ancestro que vos tenés le dice ¿por qué no mirás y verificás tu vida pasada de repente no no entendía nada de lo, del proceso que estaba teniendo joven en ese momento pero un día, después de haber pasado todo eso, Él comprendió y dijo, y miró al cielo y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque el Espíritu Santo le hizo ver que lo que había pasado era un plan de Dios. Y dice la Biblia que le devolvió el Señor el doble, le regaló el hermano, Dice las hijas más hermosas que el mundo hermana si, si esas muchachas hubieran estado en un concurso de belleza ganan todos los años el concurso de belleza dice que eran hermosas en gran manera Dios lo premió Dios le dio una recompensa ¿por qué? porque no negó al Señor la mujer se lo dijo ¿Sabes qué? Con todo lo que tenés, le dice, mejor maldice a tu Dios y muérete, le dice. Pero él nunca dejó que su corazón se llenara de basura. Por eso dice el verso 31, líbrense de toda amargura. ¿Qué puede entristecer al espíritu? Bueno, que tengamos amargura, que seamos furiosos, que seamos enojones, que te, digamos palabras ásperas a las personas, que seamos calumniadores o chismosos, dice, y toda clase de mala conducta. Yo creo que esto no, no necesita explicación alguna. Todos sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Dice el verso 32, por el contrario, dice, sean amables unos con los otros. Sean de buen corazón, perdónense los unos a los otros, tal como Dios nos ha perdonado. Mire, aquel que ha recibido el perdón divino va a poder perdonar a los demás, de lo contrario no lo puede hacer. El que no ha experimentado el perdón de Dios, definitivamente que va a tener un momento muy complicado en su vida porque no va a poder perdonar a los demás. Hay gente, hermano, que pasa toda su vida amargada con una persona por un problema y jamás van a pedir perdón porque no se atreven a pedir perdón. Qué bueno es llegar a pedir perdón porque eso te libera. El perdón, hermano, hace que seas una nueva persona. Por eso te invito a que aprendas a practicar, hermano, el perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19 al 22. Esta es la otra parte que el Espíritu Santo podemos nosotros llegar. Ahí está en la pantalla. ¿Quién me lo lee, por favor? Ya Pedro, que estás ahí, pues con ganas, léelo. Ok. ¿Cómo nosotros podemos apagar al Espíritu Santo? Muy sencillo, hermano, como lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, hermano, y que Dios quiere que nosotros entendamos. El apagar al Espíritu Santo se refiere a que muchas veces nosotros nos estamos burlando hasta de lo que pasa en la iglesia. Por favor, nunca se burle de una persona que, hermano, está siendo tocada por el Espíritu Santo. Si algún día, hermano, la, 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 hay una profecía en la iglesia y usted ve que es una persona, hermano, verdad que mm, no mucho le cae bien, no juzgue la profecía, ni mucho menos juzgue al vaso, solamente como dice, retenga lo bueno y deseche lo malo. Es lo que la Biblia nos está enseñando. Pero muchas veces, hermanos, esa, esa, esa profecía no es de Dios, de repente le está hablando a otra persona que tú no sabías que le estaba hablando el Señor, porque hermano, si utilizó a un burro para que le hablara a Balaam, ¿cómo no nos va a utilizar a nosotros? ¿Usted cree que Dios no nos puede utilizar a nosotros más que a los animalitos? Dios nos puede utilizar a nosotros, no va a utilizar a un gallo para que te venga a hablar aquí, que así dice el Señor, no, no lo va a hacer. Ya o sea, va a utilizar a una persona dentro de la iglesia y el Señor lo va a levantar en profecía. Y sea, usted sabe, es que esa hermana tiene la lengua larga. No, o sea, deje que fluya. Les, el Espíritu Santo y que hable a nuestro corazón y juzguemos y lo que sea bueno agarrémoslo entonces el, el, el apagar al Espíritu Santo nos está refiriendo, dice, que no nos burlemos de las profecías, dice, sino que pongamos a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de maldad. O sea, en, en, en lo que nos está diciendo aquí el, el apóstol es que nos dice, miren por favor, no se burlen de las cosas espirituales en la iglesia. Hay muchas cosas espirituales que nosotros, hermano, practicamos aquí en la iglesia que quizás algunas personas no las van a comprender, no las van a entender en el momento, pero por favor no las juzguen. Simple y sencillamente dejen que el fluir del Espíritu Santo siga porque si no, nosotros apagamos, hermano. Y cuando el apóstol Pablo usa aquí la palabra de no apagar al Espíritu Santo, nos está hablando de una expresión que se utiliza en el griego, hermano, acerca de no extinguir un fuego. O sea, muchas veces nosotros con los pensamientos y con todo agarramos, hermano, ¿verdad?, esos, ¿cómo le llaman?, esos eh, extinguidores y, y apagamos todo con el extinguidor cuando hay un fuego. Es exactamente lo que nosotros le hacemos al Espíritu Santo cuando comenzamos a juzgar todo lo que sucede en una iglesia. Todo mover del Espíritu Santo de la iglesia. Extinguimos el fuego del Espíritu Santo y quizás ya estaba en, eh, eh, encendido en tu vida, pero al verlo de esta manera, estás extinguiendo, lo estás apagando. Por eso, no apaguen el fuego del Espíritu Santo, es lo que nos está diciendo el apóstol aquí en este versículo. Muy bien, espero hayan entendido parte de lo que es el fluir del Espíritu Santo, muy importante, y yo espero de que usted lo pueda entender para poder eh, eh, avanzar en su vida espiritual. Vamos con la otra puerta, así rápidamente, la puerta de las aguas. Nehemías capítulo 3, verso 26, dice... Y los sirvientes del templo, dice, que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente, dice, la puerta de las aguas al oriente y la torre de que sobresalía. Esto nos habla de ser limpios a través de la palabra, a través de la palabra de Dios y de poder ayudar a otros a ser limpios por la palabra. O sea, tiene dos connotaciones, hermano, muy interesantes acá. La primera es de que cuando usted se recuerda al principio de, de, de las enseñanzas de las puertas, cuando Nehemías llegó, dice, a hablar con los jefes de, 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 de este momento en Jerusalén, eh, él dice de que les propuso la restauración de los muros y la restauración de las puertas, que era necesario volverlas a levantar pero el primero que se levantó y dijo vamos y restauremos fue Eliasib y yo le decía yo la otra vez no sé si se recordará que Eliasib significa al que Dios restauró y cuando nosotros vemos hermano en esta puerta muy interesante también hermano para nuestras vidas nos habla de una limpieza que viene a través de la palabra del Señor o sea los primeros que debe, debemos de entender hermano que necesitamos de estar restaurados para poder ayudar a los demás a que vengan y se restauren son aquellos que van a pararse hermano y que van a hablar de la palabra del Señor son los primeros que ya pasaron por esa limpieza nadie puede restaurar a otro si primero no ha sido restaurado yo creo que eso queda bien claro y hay mucha gente que está ayudando a otros y ellos mismos no han sido restaurados. Y no va a pasar nada. Y es por eso que es necesario entender eso. Nos habla de ser limpios y de poder ayudar a otros a ser, a ser limpios también. Pero esto es importantísimo. Entonces, cuando nosotros vemos… Eh, es interesante esto que, que está escrito acá hermano, verdad, que usted lo tiene ahí en la, en la pantalla, dice los sirvientes del templo eran, dice, ayudantes de los levitas que vivían dice, en un lugar llamado Ofel, y dice los textos indican que Ofel se encontraba no lejos del estanque de Siloé y dice, del patio de la cárcel, de las puertas de las aguas, dice, y de las puertas de los caballos eh, 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 que lo está escrito en nehemías del, del 15 al 27. Ofel es el estanque de Siloé. O sea, eso es lo que a mí me llamó la atención cuando yo lo estaba estudiando, hermano, porque nos damos cuenta de que eh, eh, en, en el tiempo de, de Jesús había un momento donde eh, 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 Jesús utilizó ese estanque para que la gente llegara a ser sana. Ve y lávate al estanque de Siloé y según los teólogos cuando yo hermano estaba tratando de entender y de estudiar todo esto eh, eh, dicen verdad de que el estanque de Siloé era utilizado para que la gente llegara a recibir una bendición de parte de Dios. Es más, ¿se acuerda usted de aquel hombre cuando Jesús llega delante de él y, 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 y lo ve ahí y, 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 y le dice, ¿quiere ser sano? Le dice, bueno, no, no sé, le dice, porque eh, cada vez que me quiero tirar yo al agua, dice, ya se tiró otro porque yo no puedo caminar. Y tenía al que al que es la fuente de agua viva, hermano, al que podía hacer la diferencia, pero como no lo conocía, él no sabía si decirle sí o no. Y le dice entonces, levántate y anda, le dice, ¿verdad? Y el hombre comenzó a caminar, sin necesidad de tirarse al agua. Porque aquí el agua es nuestro Señor Jesús, es la palabra que está escrita, la palabra te puede sanar, la palabra puede hacer la diferencia. Por eso, hermano, cada vez que usted viene a la iglesia, por favor, atesore la palabra. ¿Cuánta palabra no ha escuchado usted en esta vida? La pregunta es, ¿cuánta ha aplicado a su vida? Entonces, dice, y algo que me llamó la atención, dice de que esta puerta permanecía cerrada casi todo el año, dice, y solo se abría solamente durante las celebraciones de la última fiesta bíblica, en el mes séptimo, y en el último día, dice, de las fiestas del tabernáculo. La ceremonia de las aguas, dice, los sacerdotes sacaban agua del manantial de Siloé, dice, pasando por la puerta de la fuente. Y luego, dice, pasaba por la puerta de las aguas que quedaba cerca del templo. En Números capítulo 19 y verso 7, mire lo que dice, el sacerdote, dice, lavará luego sus vestiduras Lavará también su cuerpo con agua y después estará, dice, en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Cada sacerdote que iba a oficiar un, una actividad sacerdotal, hermano, o una actividad donde él tenía que acercarse al pueblo, necesitaba pasar primero por el agua necesitaba limpiarse, o sea, en otras palabras hermano, todo ministro de Dios, todo aquel hermano que, 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 que va a tenerle el privilegio de transmitir un mensaje para que la gente que va a escuchar pueda ser limpia a través de la palabra que va a ser, dada. no es palabra nuestra, es palabra de Dios, por eso el, el, el ministro tiene que entender que también Él tiene que ser lavado a través de lo que va a, a, a dar al pueblo. O sea, en otras palabras, si yo voy a predicar algo que le voy a enseñar, que le voy a explicar y que voy a querer que usted también, hermano, comience una vida espiritual de correcta manera, yo soy el primero que debo de entender que esa palabra me tiene que limpiar a mí. Si no, no puedo yo predicar y hay mucha gente, hermano, perdóneme, en estos últimos tiempos y usted puede ver, hermano, en la actitud, en la forma en que se maneja, en la forma, hermano, en que son, con, lo, con los feligreses en la iglesia, que son tan arrogantes a esos en la palabra, no los transformó. Yo conozco un montón de ministros que son tan orgullosos que no le hablan a nadie. Que ni siquiera la mano te dan porque se pueden contaminar contigo. O sea, ¿cómo cree usted que el Señor va a transmitir una palabra a través de un hombre que ni siquiera la palabra lo conmueve? Hay un gran dilema, hermano, y mire, usted sacará sus propias conclusiones, pero lo que soy yo, mi opinión personal, mi opinión personal, yo estoy en desacuerdo total cuando un pastor, conociendo la verdad, se divorcia de su mujer, y se vuelve a casar. Usted sacará sus propias conclusiones. Usted dirá no que sí lo puede hacer. Yo conozco pastores que se han casado tres veces, se han divorciado tres veces y se han casado tres veces. Esa ya es maña. Y así se parados ahí y la gente escuchándola. Amén, dice. ¿Usted cree que ese, ese hombre está, está cumpliendo con la palabra? ¿Usted cree que ese personaje tiene credibilidad de que la palabra lo está cambiando? No, porque ya se divorció tres veces y se ha casado tres veces. Está como la samaritana. Cinco has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. No, lo que pasa es que esto, que lo otro, que aquí, que allá... ¿por qué no te pones a cuentas? ¿por qué si tienes un problema con tu esposa nos cierran la puerta y primero le piden a Dios ayúdame a poder enmendar estas heridas que nos hemos abierto tanto el uno como el otro reconocer que tú cometiste un error porque eso es lo que te dice la palabra el sacerdote lavará luego sus vestiduras y lavará también su cuerpo con agua. Aquí la figura, esto nos habla de dos cosas importantes que tiene que ver con Jesús y su palabra. Que lo único que puede llenar nuestra vida y saciar es Él y que a través de su palabra somos limpios. La palabra te limpia. La Palabra te hace diferente. Yo, hermano, pudiera ser un falso hoy día. Pero usted, como es bien espiritual, usted me va a llegar con una lupa a ver dónde están esos frutos. Y yo ahora lo puedo ver con un ojo. Pero usted me puede ver con dos porque los tiene sanitos. Ah, sí, aquí hay un fruto. Sí, sí se ve, Ajá. Aquí aquí hay otro. Pero hasta ese discernimiento perdimos, ya no podemos ni verificar los frutos que tiene la gente. ¿Cómo dice la Biblia que los vamos a conocer? ¿Cómo? A ver, dígale a su hermano que está en la par. Conoceremos a la gente por sus frutos. Y la palabra hará que des frutos. Yo no sé cuántos años tienes tú de ser cristiano. Quizás algunos tienen 5, 10, 15, 20, 30 años. Y a veces se ve que la palabra no ha hecho gran cosa en tu vida. porque no te acercas a beber a la fuente inagotable que es Cristo? Y al no acercarte a beber, que, que tipifica la palabra, que vas a decir, ¡Wow! Esta palabra me está impactando, voy a hacer que mi vida sea diferente. Dejo toda amargura, dejo todo recelo, dejo toda ira, dejo todo enojo, dejo toda maledicencia, dejo toda mala conducta y comenzamos hermano. Quizás no lo vas a cambiar todo de la noche a la mañana, pero cada día que vienes a la iglesia a escuchar palabra, la palabra te va transformando. Porque la palabra de Dios tiene un efecto. ¿Cómo nosotros podemos hacer que esta palabra se haga un efecto? Fíjese de que hay un, hay un proceso en la vida del cristiano que muchas personas han dejado de, de hacer en estos últimos tiempos. Yo he conocido gente, hermano, que, que le digo, ¿por qué no te bautizas? Porque bajar a las aguas implica limpieza. Y cuando te bautizas, le estás diciendo al viejo hombre que quede enterrado para que comience la nueva criatura, la vida de la nueva criatura. Y fíjese de que hay, hay, hay un versículo que habla, hermano, acerca de que el, dice de que el el sacerdote se sambuía cinco veces cuando llegaba, hermano, porque para poder ministrar en el lugar santísimo necesitaba limpiarse para ser acepto delante de Dios o sea, el proceso de la salvación del cristiano implica dos etapas primero creer y después bautizarse son muchas etapas y yo creo de que si tú no te has bautizado todavía es el tiempo que tú digas me quiero bautizar y todavía, hermano, podemos bautizarlo. Todavía no ha comenzado el invierno. Porque ir a tirarlo a un río en invierno, yo creo que no, no aguantaríamos. Pero por el momento todavía se puede. Así que cualquiera que se quiera bautizar, lo metemos al agua. Porque es importantísimo, es un paso elemental en su vida cristiana. Y eso lo, lo podemos ver. Fíjese de que cuando nosotros leemos la palabra del Señor en Juan capítulo 3 y verso 4 al 6 dice Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu. Dos puertas esenciales que les estoy enseñando a restaurar. El fluir del Espíritu y las puertas de las aguas. Puerta de la fuente, puerta de las aguas. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Póngame atención. Aquí le está hablando de la necesidad de pasar bajo el bautismo. Porque el bautismo es donde te viene a sellar el Espíritu Santo. Y es ahí donde tú comienzas a ser parte de la familia de Dios. Es importante que usted pueda entender esto. Entonces, cuando vemos a un Nicodemo, ignorante de lo que el Señor le estaba hablando, y aún así no entendió. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, y aquí es donde nosotros debemos de aprender. El bautismo representa una transformación espiritual la inmersión en aguas es una señal externa de un compromiso in interno a cambiar dejamos en el agua el viejo hombre para salir como una nueva criatura comprometida a actuar como Dios quiere que seamos dejando nuestra mala manera de vivir el bautismo cristiano implica la confesión de Cristo como Señor, constituyendo la identificación externa de su muerte y por y por ende dice salirse o, o bien dice de, de terreno del terreno judío, perdón. Eh, culpable del rechazo del Cristo Señor el Mesías dice y el terreno gentil sin Dios ni esperanza ni el mundo este bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo que estamos ahí leyendo es simple y sencillamente la necesidad y la importancia de un bautismo y sin ese bautismo hermano estamos incompletos necesitamos dar ese paso bautismal romanos capítulo 6 verso 3 al 4 dice o no sabéis dice que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados dice juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que de que como cristo resucitó de entre los muertos por gloria del Padre, así también nosotros podemos, andemos, dice, en vida nueva. Hechos capítulo 2 y versos 38 y 39. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno, dice, de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor Nuestro Dios Llamare Aquí está claramente Lo que dice de que Recibiremos el don del Espíritu Santo A través del bautismo La palabra de Dios Es la clave para una vida espiritual exitosa yo no sé cuánto tiempo más el Señor te va a dar la oportunidad a que escuches la palabra del Señor pero si algo puedo decir yo de que los judíos tenían era de que cada vez que ellos tenían la oportunidad no todo el tiempo ellos le leían la palabra de Dios Nehemías capítulo 8 del 1 al 3 mire lo que dice dice y venido el séptimo día El mes séptimo perdón Los hijos de Israel estaban En sus ciudades Y se juntó todo el pueblo Como un solo hombre Yo quiero que ponga atención A esto que estamos aquí leyendo por favor En la plaza Que está delante de la puerta Dice de las aguas Y dijeron a Esdras Al escriba que traje ese libro de la ley de Moisés la cual Jehová había dado a Israel y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así hombres como mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo ¿qué está hablando acá? no hay mayor bendición que cada vez que todos los que estamos acá vengamos con un corazón como un solo hombre permítame y se lo pongo de esta manera para que usted pueda entender y yo también pueda tratar la manera de explicárselo ¿Qué significa como un solo hombre Significa unidad. ¿Sabe qué efecto tendría si todos estuviéramos unidos en este momento para escuchar la palabra? El efecto sería impresionante. El efecto sería, hermano, un efecto pero poderosísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los de este lado, los de este lado, los de este lado y los de este lado Cada quien está en su mundo Y no podemos escuchar la palabra en unidad Y es por eso que se distorsiona muchas veces Mucha gente se levanta, se va, va al baño, a esto y lo otro No son capaces de poder estar sentado una hora Pero cuando van al cine sí se sientan tres horas No sé cuántos fueron a ver a Avatar, pero Avatar era casi tres horas, hermano. Y ahí está, hermano, y no se levanta. Tiene ganas de ir al baño, pero no se levanta. Ahí está. Pero aquí en la iglesia sí. O te aburres y te vas. Vas a dar una vuelta, regresas. No eres diácono, pero te conviertes en diácono porque vas a vigilar. Deje ese trabajo a los diáconos que están allá afuera. Usted siéntese y aunque dure una hora, hora y cuarto, hora y media, usted dice, estoy escuchando palabra. Todos escuchando palabra como un solo hombre, unidos. ¿Sabe el efecto que tiene? Porque el agua limpia, la palabra limpia, la palabra hace efecto. Y por último, el versículo de Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. No es mi palabra. No es la palabra de los demás. Permítame y se lo digo así. Podrán ser hombres usados por Dios. Pero ellos no tienen copyright con sus prédicas. Perdone. Perdone podrá ser quizás uno de los que se expresa mejor que yo mejor que otras personas pero ellos no tienen copyright porque esa palabra que están hablando es de Dios Y ¿sabe cuál ha sido el problema de mucha gente? que menospreciamos ah, que ese, ese tipo que está hablando no, 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 no habla como el fulano de tal solo porque el otro tiene cinco mil personas en su iglesia sentados es más que, que uno que tiene 40, 50 personas sentados no ningún pastor en esta vida tiene copyright ninguno puede decir esta palabra es mía sabe usted que yo escuché uno de los insólitos más terribles en mi vida hermano y ese que un pastor te mandó a otro pastor porque dice que le había copiado sus sermones ahí dije yo por el amor de Dios estamos llegando a un extremo yo me sentiría honradísimo que alguien tome un sermón de los que yo he dado para que lo pueda enseñar a otros Yo no tengo copyright hermano La palabra Es de Dios Y si lo transforma Y lo cambia Pues bendita misericordia de Dios Que lo está haciendo Quiero que cierre sus ojitos Y quiero orar por su vida Yo deseo que Que usted sea bendecido Yo, con mucho respeto para su vida, quizás como se lo he dicho en muchas ocasiones, quizás no seré tan elocuente, pero de algo sí le puedo asegurar que se lo digo delante de Dios, no para jactarme, porque ya Dios ha hecho bastante trabajo en mi vida para poder entender que pararme aquí. Es una bendición, es un privilegio Y yo jamás me voy a parar en este altar Para tratar de aparentar algo que no soy Pero cada palabra que yo traigo Y que preparo durante la semana Cuando me toca predicar Lo hago con la conciencia De que el primero que tiene que ser el que entienda lo que voy a hablar soy yo. Yo estoy también en un proceso como usted lo está. Yo voy luchando como usted está luchando. Y yo no pretendo ser más espiritual que usted. Pero, ¿por qué no nos restauramos todos juntos? mientras hay mucha gente que no quiere saber nada porque el, el mundo los atrapó el sistema los tiene atrapados en sus casas en sus trabajos porque el sueño americano los atrapó y no se dieron cuenta en qué momento comenzaron a ser esclavos del sistema hoy día tienen que trabajar tres tiempos no saben qué hacer con todo lo que tienen que pagar Y abandonamos aquello que A veces Luchábamos con nosotros mismos Para llevar un diezmo a la casa de Dios Cuando muchas veces Te rebuscabas para llevar ese diezmo A la casa de Dios aunque no tenías Porque sabías que era una bendición Yo le explicaba a este muchacho con el que yo hablaba el día de ayer y le decía... ¿Sabes tú que hay principios bíblicos que no necesitas oración? No necesitas estarle diciendo... Señor bendíceme, prosperame, dame esto, dame lo otro... No necesitas estarle pidiendo... Solo obedece lo que la palabra dice... Y automáticamente dice que la bendición caerá sobre tu vida... Pero ahora tenemos que estarle diciendo Señor bendíceme dame esto dame lo otro porque no tengo y el Señor allá con una voz audible en tu, es, en tu espíritu te llega a decir dejaste de diezmar dejaste de ofrendar ¿Cómo quieres que te bendiga si mi palabra dice que me pruebes pero primero tienes que traer tus diezmos y tus ofrendas si traes dice para que haya siempre alimento en mi casa entonces yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde sobre tu vida necesitas orar no ora para otras cosas ora para que el Señor transforme tu vida para que te cambie para que te haga una criatura excelente pero para que Dios te bendiga y te prospere solo trae tu diezmo solo trae tu ofrenda Señor quiero vivir a llegar a viejo bueno Señor quiero aprender a disfrutar la vida perfecto solo tienes un camino honra a tu padre y a tu madre y los días de tu vida serán largos ¿Cuántos nos portamos mal con nuestros padres? Y jamás un perdón le hemos llegado a pedir Mejor acércate a tu mamá, a tu papá Si todavía los tienes con vida Abrázalos y diles mamá Perdóname por todos los malos momentos que te hice pasar papá Perdóname por todos esos malos momentos que te hice pasar perdóname y un padre siempre te va a perdonar esto que le estoy enseñando es lo que la biblia me enseña a mí hay cosas que no necesitas orar simple y sencillamente obedece y serán hechas sobre tu vida Muchos dejamos de honrar al Padre Eterno A nuestro Padre Celestial Honralo y vas a ver Si no te va a venir Felicidad a tu vida Largos días Para tu vida No sé cuántos te va a dar el Señor Pero dice la Biblia Que la edad del hombre Dice son 70 Y en el caso de los más robustos Llegan a 80 Si hay alguna persona que ya está llegando a los 80, es porque algo bueno ha de haber hecho. Mire, usted no ha llegado a los 80 años porque usted está bueno de salud. Usted ha llegado a esa edad porque Dios le ha permitido llegar a esa edad. Y no sabemos de cuántas cosas Dios lo ha librado hasta hoy día. Pero sigue honrando a Dios. Si lo honras, tu vida se alarga. Definitivamente Que así será Necesitamos Volver a la palabra ¿Con qué limpiaremos Nuestro camino? Con guardar la palabra Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie Quiero que levante sus manos Y que usted pueda analizar Parte de su vida Y que usted me con un pensamiento pueda decir, Señor, ha entristecido al Espíritu, lo he apagado en mi vida. Hoy vamos a restaurar esas dos puertas. Porque si entendiste la palabra, yo quisiera que nos uniéramos en el mismo Espíritu en este momento para poder recibir esa bendición de parte de Dios y cada uno podamos recibir la porción que estamos anhelando y necesitando en este momento yo quisiera que por favor usted analizara por este periodo de minutos que nos quedan de estar juntos aquí en la casa de Dios y que podamos pedirle al Espíritu Santo que él nos revele Cómo está nuestra vida Yo no sé Cómo está tu vida Pero Él sí la conoce A Él no lo podemos engañar Necesitas Restaurar la puerta de la fuente Y la puerta de las aguas Fue a mí el primero Que Dios habló En eso sí puedes estar seguro Y si algo estoy evitando todo el tiempo en mi vida, es apagar el espíritu y entristecerlo con mis actitudes, con mi forma de ser. Así con tus manos en alto, Padre en el nombre de Jesús, yo bendigo este momento y tu palabra Señor que ha sido dada. Tú sabes, Señor, lo que cada uno de los que estamos acá necesitamos en este momento. Y como un solo hombre, Señor, en este momento, yo aplico tu santa palabra sobre nuestros corazones. Así como en aquel tiempo donde el escriba Esdras se paró y le comenzó a hablar a hombres, mujeres y todo aquel que comprendía. En este caso podríamos decir que hasta niños de una cierta edad que podían entender lo que estaba hablando el escriba. Así, Señor, en este momento yo pido en esta hora que cada uno seamos llenos de tu palabra. Yo no sé, Señor, cuántos van a ser transformados en este momento y quedarán un paso más en su proceso de restauración. Pero tú sí lo conoces y sobre ellos estoy pidiendo en este momento que tu palabra sea hecha, Señor transforma, cambia, renueva sus vidas en el nombre poderoso de Jesús, aplicamos Señor tu palabra y que la gloria Señor que este lugar va a recibir Señor en los tiempos que vienen Sea una gloria Señor Donde los corazones Sean transformados Y cambiados Para la honra y gloria de tu nombre A cada uno por nombre Señor Yo los bendigo En el nombre poderoso de Jesús Y que tu bendición los acompañe Donde quiera que vayan. Que sus proyectos que todos sus planes Señor sean dirigidos por tu Santo Espíritu. Que den Señor el paso correcto para poderse dirigir en esta vida. A través de tu Espíritu Santo. Donde quiera que tú los lleves. Que lleven una bendición Señor. Para poder Señor estar llenos de tu Espíritu. Donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer un acto de fe Extienda su mano para algún hermano o hermana que esté ahí Y diga Señor Yo deseo que a partir de hoy día Todos escuchemos tu palabra como un solo hombre O en otras palabras que estemos unidos Extendiendo su mano sobre alguien así que usted vea Usted puede extender la mano sobre mí también Porque yo la necesito porque necesitamos que el Señor nos una cada día para que juntos crezcamos todos en el Señor. Para que juntos seamos todos restaurados porque lo necesitamos todos. Padre yo bendigo a este pueblo santo y bendito para que juntos crezcamos Señor. En el mismo Señor, orden como tú lo quieres. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea, Señor. Amén. Y amén. Dele una ofrenda. De palmas al Señor. Aleluya.